0: Evacast. Evacast. Bienvenidos a Evacast, el podcast sobre Neon Genesis Evangelion. Quien les habla es Dalmas y hoy será un episodio de Solo nosotros dos. Hoy es el season final de Evacast. Después de casi un año sin parar llegamos al momento donde todo comenzó. Vos, yo y sobre la mesa lo único que importa. Evangelion. Evacast va a continuar, solo que todavía no tiene fecha de lanzamiento de la segunda temporada. Como anticipo, la segunda temporada será principalmente enfocada en los reveals previo al estreno de la cuarta y última película de todo el universo Evangelion. Te pido que no te deprimas y llores por los rincones de tu casa por la falta de Evacast. Mejor, comencemos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Evangelion es la historia de su creador, Hideaki Anno, donde él evocó todo su ser en Shinji y en el resto de los personajes, escondió perlitas de su personalidad. El impacto que genera en cada uno de nosotros es muy interesante analizar y es parte de lo que hemos hecho en Evacast. A lo largo de todos estos episodios del podcast, recibimos comentarios tuyos que nos contaban cómo Evangelion te afectó la primera vez que lo viste, o cómo lo entendés ahora de tu cabeza cambió con los años. El pacto de Evangelion siempre lo comparé con un episodio de Maestros del Horror, dirigido por John Carpenter titulado Cigarette Burns. En este episodio se cuenta la historia de una persona que busca una película que se cree maldita. Se dice que la película está tan cargada de odio, muerte y horror que al terminar de verla uno muere. Por supuesto que esto es algo prácticamente imposible de que suceda, pero el concepto de dejar impregnado un sentimiento tan profundo y devastador en una expresión artística es lo que siempre me atrajo de esa historia. En algún punto, Ano pudo volcar toda su depresión en una historia de crecimiento y autosuperación que afecta a quien la ve, ya sea para bien o para mal, pero es un impacto real. Evangelion se identifica como una serie que intenta contar una historia cuyos personajes responden a estímulos externos de forma real y no dentro de la fantasía del héroe que lo puede todo. Supongo que es momento de contarte cómo me afectó a mí Evangelion. Yo soy Asuka. Asuka es lo que siempre quise ser, y en algún punto de mi vida probablemente logré serlo. Una persona confiada, activa, fuerte y con determinación. Supongo que habrá sido cuando era mucho más chico... Tal vez entre los 13 y 15 años. Fueron los primeros años de la secundaria, en una escuela técnica con orientación en electrónica. A pesar de mi introversión, todos esos años los superé sin problemas mayores. No me llevé materias, era muy aplicado en cada materia, y en cada una de ellas apuntaba a dar lo mejor para obtener lo mejor. Pero la realidad es que esperaba con muchas ansias llegar al cuarto año, donde dejaba de lado las materias humanísticas para darle lugar a las materias y los talleres de electrónica. Al llegar el cuarto año, fue como el arribo de Asuka a Tokio 3. A partir de ahí, todo iba en bajada y era momento de que la realidad pegue. No pasó nada inmediatamente, pero al finalizar sexto año, con todos los laureles, literalmente hablando, fue cuando me di cuenta que estaba en bajada y no tenía muchas opciones para elegir o seguía bajando o me forzaba a escalar y revertir la situación Aska es luchadora así que luché el resultado perdí 3 años en la UTN carrera de ingeniería electrónica aprobé sociedad de estado y firmé matemática pero nunca rendí al final recordá que Aska desde chiquita supo que quería hacer y en evacas planteamos la pregunta ¿qué hubiese hecho Aska si no tenía que pilotear más eleva 02 y tuviera que seguir con su vida alejada de EVA? Bueno, por lo menos de mi punto de vista esto es algo similar. Algo que no te dije es que yo vengo de un linaje de ingenieros electrónicos. Mi viejo es ingeniero electrónico, UTN, y egresado del mismo secundario que yo. Mi hermano mayor es ingeniero electrónico, UTN, y egresado del mismo secundario que yo. La esposa de mi hermano es ingeniera electrónica UTN también. ¿Entendés a dónde voy con esto? Llega el punto donde no tenía más mi Eva la seguridad de que cualquier cosa que estudie lo iba a entender y a probar. El objetivo de ser ingeniero y dedicar mi vida en esa procesión se iba alejando y blurriando con el paso de los días. Tenía que buscar qué quería hacer realmente, sabiendo que podía significar romper los dogmas familiares. Aclaro que, que nunca hubo una presión literal por parte de mi familia en convertirme en ingeniero, pero eso no significa que no hubiese tenido la presión en mi cabeza. Incluso hoy, 10 años después, la sigo teniendo. Pero antes de superar ese estado... Tenía que cambiar. Por lo tanto, yo soy Shinji. La principal característica de Shinji es que no puede afrontar sus miedos, sus responsabilidades y no puede aceptarse a sí mismo. Por lo tanto, y como respuesta a todo esto, él huye. Huye de las situaciones, huye de las personas, huye de todo, pero nunca podrá huir de sí mismo. Cuando yo era muy chiquito, tal vez durante la primaria, era un poco Shinji. Si tenía problemas, no los afrontaba. Si tenía que discutir con alguien y defender mi posición, no lo hacía. Básicamente, prefería estar en mi zona de confort todo el tiempo. Mis padres me lo hacían notar. Tenía que enfrentarme a todo eso y no escapar. Por lo tanto, cuando me encontré en esa pendiente embajada, luché como Aska. Luché como Aska lo haría, porque sabía que tenía mucho de Shinji dentro mío. Así que eventualmente llegué al punto de Asuka en el episodio 23 donde no pudo salir a combatir y la personalidad de Shinji regresó fuertemente. Primero me dije que era una etapa o que tenía que dejar de distraerme tanto en vez de sentarme a estudiar durante la primera parte del año de la UTN. Después me excusé sobre el hecho de que me había anotado en 5 materias y era teóricamente imposible cumplir con todo si además estaba trabajando. Así que continué trabajando, porque la plata mata al estudio, y abandoné dos materias. Para el final del cuatrimestre solo cursaba una. La segunda parte del año la comencé entusiasmado porque tenía un plan de estudio, pero internamente sabía que era solo una pantalla para mostrarle a mis padres que me tomaba las cosas seriamente. Faltando dos meses para terminar el año lectivo, dejé de ir mintiendo que tenía mucho trabajo. Era parcialmente cierto, ya que pedí trabajar más horas para tener más plata. Los años que siguieron fueron lo mismo, solo que cambiaban las excusas: el tema del viaje hasta la UTN, que en casa no podía estudiar, no me gustaban ciertas materias, etcétera, etcétera, y un largo etcétera más. Finalmente abandoné y me dediqué solo a trabajar en un lugar tóxico, pero cómodo. Era cerca de casa, donde mis conocimientos del secundario bastaban para hacer los trabajos y donde brillaba nuevamente como asca. Me volví indispensable y lo seguí siendo hasta que me fui de ahí después de casi 13 años de servicio. Hoy en día cuestiono si estuvo bien o mal todo lo que hice. Cuestiono si lo de la zona de confort es algo razonable o siempre tenemos que evitarla para no caer en ser Shinji. Y si me gusta la zona de confort, ¿acaso está mal? De todas formas, solo sé que ese camino recorrido fue lo que me llevó hasta este punto. Pero vivo todos los días sabiendo que perdí 3 años en la UTN y de no haberlo hecho, hoy estaría 3 años adelantado en todo lo que hice hasta ahora. ¿Por qué? Para llegar a este momento, tuve que rediseñarme. Yo soy Rey. Y sí, no hay nadie más adecuada para ejemplificar lo que es encontrarse a sí mismo. A lo largo de todo el anime, Rey tuvo que encontrarse a sí mismo, entender cuál es su propósito y qué debe hacer. Rey 3 es el final de su camino, uno de los tantos que pudo haber seguido porque sin la existencia de Rey 2, la tercera no habría actuado como lo hizo en Enos de Evangelion. Así como Rey buscó su lugar en este mundo... Yo hice lo mismo. Tuve que preguntarme quién era y qué quería hacer luego del fracaso de la UTN y durante esos tres años posteriores. Finalmente me decidí y comencé a estudiar producción de radio, una carrera sin futuro inmediato, cruzada por las deficiencias económicas del país y una ideología incorrecta sobre los medios masivos de comunicación. Durante la carrera, los profesores nos advertían que no era sencilla la vida de un productor. 24 horas de servicio, mal pago, invisible, y con mucha incertidumbre porque de un día para el otro te pueden levantar el programa de radio en donde laburás. Pero todo eso no importaba, porque si eventualmente llegaba a tener eso, estaría siempre ocupado y alejado de Shinji. Podría compartirme en Rey 3. Durante la carrera, volvió a brillar como Aska Y se ve que académicamente soy un genio, pero lejos de la escuela todo se viene abajo. La parte positiva... Es que tenía en claro muchas cosas cuando cursaba producción y fue más sencillo comprenderme a mí mismo. Entendí que podía hacer cualquier cosa. Era como un libro con hojas en blanco para completar de la forma que quería con la información que quería. Así es como veo a Rey 2. Alguien con mucho potencial pero que no sabe canalizarlo para usarlo en su propio beneficio. Por lo menos al principio. Finalmente comprendí que ser productor de radio no era lo principal, sino que era la base ya que producción me forzó a romper mi introversión, a buscar nuevos horizontes, a ver una realidad diferente de la que presentaba en ingeniería. A través de producción supe que me encanta la edición de audio y que de alguna forma puedo compartir todas estas cosas usando un podcast sobre Evangelion como excusa. One more final. Cada vez que veo Evangelion me pasa lo mismo, todos esos sentimientos ocultos o superados regresan. Junto a Shinji, Asuka, Rei y Misato, vuelvo a recorrer todo lo que me llevó hasta la actualidad. Superar la complementación propuesta por ano parece fácil, sin embargo, y tras los años, cuesta más encontrarme en el mar de LCL para salir con una nueva imagen. El círculo se cierra una vez más, ya que Kaz comenzó con una explicación de lo que vendría, y ahora finaliza con la explicación de todo lo que pasó. Evangelion es un loop en movimiento constante, por eso es que Evacast continuará en su segunda temporada y tendremos que volver a lo mismo. Vos, yo y los demás estamos condenados a esto. Por eso es que abrimos un 0800 a las 24 horas para que vos, si querés, puedas dejar tus impresiones sobre Evangelion, sobre Evacast o sobre cómo te afectó positiva y negativamente toda esta historia. A partir de ahora, puedes comunicarte con Evacas al mail evacas.madercastermedia.com. La idea es juntar varios comentarios y hacer un episodio extra con esta información. Y por supuesto, siempre podrás comunicarte en madercaster tanto en Twitter como en Instagram, pero el mail es más personal. Recuerden, evacas.madercastermedia.com. Mothercaster se escribe como madre en inglés con la terminación caster. evacas.madercastermedia.com. Será hasta la temporada que viene. Eva Evacast es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.